0: ¿Vale la pena comprar el DJI Care Refresh? Esto es Droneando, número 272. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Calle. Hola, droners. Pues nada, muy bien.
1: Estamos aquí otro podcast más y hoy justamente nos estamos grabando, Calle. Después de hacer esos directos que hicimos en Twitch, y ahora no sé, unos cuantos meses, ¿no? Ahora volvemos, uh -huh. pero ahora con otro estilo diferente. Y nada, aquí estamos grabándolo y vamos a ver si lo podemos publicar en un nuevo canal no que vamos a crear y este será uno de los primeros vídeos que vamos a subir así que nada, espero que os guste y que lo comentéis y dejéis me gusta a todo, y todos los que nos estáis escuchando ya sabéis que si en algún momento decimos algo que se pueda ver o algo así pues que tendremos nuestro nuevo canal de YouTube, donde subiremos este contenido que es mucho más largo, que es calle y yo aquí hablando, y es más pues, podcast, no calle, y luego pues intentando eh, documentar todo esto pues, en audio y vídeo, sobre todo
0: Intentaremos tener una una conversación más bueno, más amena, más distendida, más confianza, como si estuviéramos tomándonos mm. un café todos juntos. Aquí, bueno, nos empezaremos con calma, sin las ataduras de YouTube, que nos nos sí mete muchísima caña. Así que Ajá. sí, vamos a intentar, vamos a ver si, bueno, confirmamos ya Dani entonces, abrimos el segundo canal. ¿Se confirma?
1: Sí, sí, sí. Tenemos que buscar, bueno, lo bueno del nombre de YouTube es que lo podemos cambiar luego cuantas veces queramos. Pero no sé, ¿no? Haremos a lo mejor alguna alguna encuesta, tanto en Instagram como en YouTube, y ahí pre podríamos preguntar, ¿no? O hacer la misma técnica que utilizamos para para buscar droneando. O bueno, ya iremos viendo, ya os iremos. Uh, no pues nada, Calle, cosas tristes, muy tristes, Cayetano, antes de empezar con el tema, señores, ha empezado una guerra, una guerra aquí en Europa, Cayetano. Y sí, el primer tema en que se ha tratado ya son los drones. ¿Cómo lo ves? enseguida en el punto de mira. Bueno,
0: saltó la noticia, evidentemente, eh, sobre la guerra. Se habrá escrito y, y dicho mucho, que aquí no vamos a tratarlo, no, no es el vídeo, no es el, el podcast, no es el, el momento de hacerlo. Pero sí que nos ha llamado muchísima atención la noticia, Dani, que están utilizando drones, ya sabemos el, el uso clásico de los drones para la guerra, hablaremos de ello, pero están utilizando drones uh -huh. para salvar vidas, para cosas buenas, yo creo que Así es. son este tipo de noticias las que necesitamos conocer, las que necesitamos traer un poco a, a nuestra comunidad. Y bueno, Dani, pues, eh, bueno, cuéntanos un poco esto de los drones en la guerra, ¿qué, ¿qué significa normalmente?
1: Pues bueno, eso es uno de los grandes problemas que tiene nuestro sector, ¿no? Que hay los prejuicios. Hay muchísima gente que cuando le hablas de drones, lo primero que le viene a la cabeza es muerte, guerra, con eso puedes poner cualquier cosa y puedes explotar. Hay muchísima gente que tiene miedo a los drones y es normal, ¿no? Lo primero que me viene a la cabeza que hay ahí, que la primera pregunta que te dan, ¿y eso ¿Cuánto, cuánto peso puede llevar? ¿Ese dron cuánto puede llevar? ¿no? y películas que siempre hemos comentado que hay muchísimas películas o Black Mirror por por ponernos un ejemplo esta serie que sí. es un poco relacionada con el futuro, ¿no? Y y a lo mejor el, el mundo apocalíptico, pues por ponernos un ejemplo el, el, a mí yo siempre me viene a la cabeza ese ese vídeo o, o eh, serie, ¿no? Ese trozo de serie, porque es que en Black Mirror calle eh, cada, cada capítulo es súper es diferente y hay uno justamente de drones sí. que son como si fueran abejas, ¿no? que en un futuro no habrá abejas y entonces eh, hacen un ejército de drones de, de abejas que luego va matando gente por ahí. Bueno, al final esto es un poco el tema de que la gente pues no conoce y no entiende y sobre todo los titulares, que hay, porque ahora aquí el titular no es que los drones son buenos, es simplemente pues que los drones eh, han aparecido en Ucrania y sobre todo que el gobierno ucraniano está pidiendo a pilotos de drones a que se apunten a su base de datos para ayudarles. Y claro, habrá muchísimos titulares que, de, que simplemente pondrán drones y Ucrania y algo malo, guerra, y con esas tres palabras la gente ya empezará pues, a decir de que cosas malas, ¿no? Porque aquí hay que diferenciar, como bien tú has dicho, pues los drones que se utilizan para guerra, ¿no? pues ya sabemos pues los que utilizaba Estados Unidos o los que utiliza Rusia o cualquier ahora, potencia militar, que tiene, casi todos tienen drones y son drones de mil kilos, que que tienen armas de precisión, que atacan a no sé cuántos kilómetros de distancia, pero nosotros estamos hablando calle de otros drones, que son de los drones que nosotros utilizamos, el Mini 2, el Air 2S, el Mavic 3, ¿Qué hemos, me puedes comentar de lo que está pidiendo el gobierno ucraniano a todo pues a toda persona que tenga un dron de estos?
0: Claro, la, la gran diferencia ahora es esta, todos tenemos las imágenes de los megadrones de mil kilos bombardeando, bueno, se ha hablado mucho también sobre ello, también un montón de los problemas uh -huh. psicológicos que tienen estos pilotos que están a miles de kilómetros de la zona de, de guerra matando a gente así es. literalmente y acaban su jornada laboral eh, sellan chequean salen de la cabina y se van a recoger a sus hijos al al cole como si no hubiera pasado nada y eso pues psicológicamente es algo brutal se está hablando mucho de ello yo creo que es un problema que que derivará bastante bueno bastante información en en, en el futuro próximo y lo cierto es que sí, Dani, tenemos mala prensa. Yo reconozco que la charla de ascensor que siempre tengo cuando me dicen, ostras, drones, me hacen dos preguntas de tanteo, ¿no eso, cuánto vale, y la pregunta, y a la tercera siempre es, bueno, con eso puedes subir, cojo una bomba y explotar ahí en medio de la acda Y claro, ya pues, eh, yo, tengo, yo tengo que hacer la risa de compromiso, la ¿no? de, <ríe> sí, qué gracioso, pero ya estoy harto de esta doctoría porque es un prejuicio... Yo sé que no lo hacen con mala intención, pero es un prejuicio pff, de, de, vamos, de cuñado, de vecino extraño. Y, y, y es cierto que tenemos mala prensa, porque también, pues bueno, lo que comenta Dani de, de noticias y también en películas. Hemos visto muchas, muchas películas, como comenta Dani, en las que los drones son los malos, ¿no? Lo que pasa uh -huh. es que lo que está pasando en, en esta guerra ucraniana mm, Rus, eh, contra Rusia es distinto. Por una parte sí, Rusia, por ejemplo, sigue utilizando drones para bombardear, pero por otra... Ucrania, que para mí sí que es una buena noticia, Dani, eh, Ucrania está haciendo un reclamo, un llamamiento a todas las personas que tengan drones comerciales, del tipo que sea, sea un Mini 2, sea un Airbus S, sea un Mavic 3, sea el que sea, para que ayuden. Así es. ¿Cómo pueden ayudar, Dani, estos pilotos comerciales con sus drones comerciales en la guerra Rusia contra Ucrania?
1: Pues eh, van a ayudar como hicimos nosotros con el vídeo de, de las ruinas del de, de castillo en la, en la Sierra o de los bañes de la Reina, que eso fue en Campeño, es eh, recopilando información y en este caso haciendo que la base de datos de, de, de los militares ucranianos tengan más información para, para, para poder contrarrestar pues las acciones del ejército ruso y sobre todo también para otro tipo de, de, de temas, ¿no? Calle pues relacionado también para ver qué, se, qué está pasando, pues ver edificios que están siendo derrumbados todo el tema de informar, ¿no? Porque hay algo, Calle, que en esto creo que tú puedes explicarlo mucho mejor. ¿Qué suele pasar cuando hay un vencedor o un ganador y un vencido en suele haber? La transparencia en una guerra suele ser muy compleja, ¿no? Como el tema de la propaganda, ¿qué me podías explicar sobre eso?
0: En cualquier conflicto armado, sobre todo armado, el, el manejo de la propaganda es fundamental, por desgracia. De hecho, bueno, la trata de información, la gestión de la información y qué es lo que se hace con ello, es de lo más dañino que suele haber en una guerra, porque ya no es el daño inmediato que se está causando en materiales y en, y en vidas, que eso es evidentemente una desgracia, sino el daño que perdura en el tiempo y que generaciones Así posteriores es. tienen ideas que les han metido ahí con sacacorchos y eso se hace a través de manejar la información pues de una manera partidista. No hace falta que hablemos de ejemplos, pero bueno, sí que sabéis todos que, por ejemplo, en, el, en la Alemania Lazi, había un departamento de propaganda. De hecho, uno de los altos sí cargos más importantes, Goebbels, era el ministro sí. de propaganda, y tenía trabajo, vamos, diario a mansalva, porque bueno, pues era un poco lo que se lo que se conseguía con aquello, sobre todo en aquella época. Por suerte, hoy en día, ¿qué tenemos? Pues, por ejemplo, tenemos smartphones que nos ayudan a documentar, y tenemos drones, que esa es la gran ventaja, y es un poco donde va esta noticia, porque toda esta gente, que consultorios comerciales pueda aportar al ejército ucrania, ucraniano, además de ponerse a monitorizar dónde está el enemigo ruso, de monitorizar dónde pueden haber movimientos de tropas, de tener toda esa información táctica para que el ejército ucrania, ucraniano tenga más posibilidades, está creando, está teniendo una tarea periodística y de documentación, está mostrando la verdad. Porque tú puedes con un dron, mostrar desperfectos que ya lo estamos viendo lo estamos viendo desperfectos de, de edificios bombas que impactan contra un edificio de civiles y, y con un dron tú puedes ver el desperfecto pues en, en, en su máxima crudeza y eso es una pues tarea sí. que si no fuera por los drones si, si no fuera por sobre todo cuando estamos intentando llegar a lugares de difícil acceso pues eh, tendríamos que fiarnos de lo que nos dicen y ahí es donde entra el peligro de la propaganda
1: totalmente al final el que eh... Todos podamos ser partícipes de crear este contenido hace que, que es eso que sea todo mucho más complejo, aunque somos conscientes de que están las fake news y si entras en Twitter ya no sabes diferenciar entre los vídeos que están creados y falsificados y los originales. Pero uh -huh. si uno en este caso tiene un, un dron y puede ir a esa zona y sobre todo con toda la información que puede transmitir. Ya sabemos los los logs que hay dentro del dron hay infinidad de formas de poder comprobar que esas imágenes son buenas, originales, y más para un futuro, no, no hace falta que ahora sea información fundamental para tomar decisiones, simplemente como bien ha dicho Calle, en un futuro, ¿No? Para las futuras eh, pues generaciones o, o la gente que ya dentro de unos años reflexione y que quiera explicar diferentes perspectivas, este contenido, esta información, esta información audiovisual, yo creo que puede ser calle muy muy importante y es algo que hemos hablado en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando decía las ruinas del castillo, imagínate que en vez de ir nosotros ahora pues en el 2020 hubiéramos ido en el 1600 y tener ahí imágenes 3D del castillo.
0: Es que sería increíble, ¿no? Pero yo siempre pienso igual y ya si sí quieres entramos un poquito en las conclusiones. Eh, es una lástima no haber podido tener el dron en 1600 y ya tendríamos unos 400 años de documento, pero sí que podemos, Dani, empezar ahora. Y que en 400 años digan, menos mal que Kaya y Dani fueron a grabar con el dron sí. y gracias a ellos tenemos el documento. Y es un poco lo que puede conseguir la gente de Ucrania con su dron. Eh, empezar a recapitular re re imágenes, eh, sí. coger información. Otra cosa muy importante, evaluar daños. Todo lo que sea, ver cómo ese edificio, cuánto puede costar. Sin ir más lejos, cuando Berlín quedó destrozada en la Segunda Guerra Mundial, tardaron años sencillamente en saber cuánto de destrozos había hecho. Solo en conocerlo, ya no en reparar. Simplemente en conocer el destrozo. Esto es algo que ahora en Ucrania lo pueden hacer evidentemente muchísimo más rápido y de una manera mucho más accesible, sobre todo en, en lugares que se ha complicado acceder, zonas montañosas, tema de edificios altos, pues con los drones eso va a ser mucho más sencillo. Y mi reflexión personal que quiero compartir con vosotros es que gracias a la tecnología y por eso me alegro de que tengamos este tipo de noticias tan positivas entre comillas para el sector. Pues mm -hmm. gracias a esta te a tecnología mmm, le damos valor real pragmático 100% a los drones. Ya no es es que quiero hacer mi vídeo, es que yo me quiero hacer mis fotos y me gusta mucho, no. Estamos obteniendo un valor real a cambio de lo que significa la tecnología dron para que la comunidad entera, la sociedad entera se beneficie, ya sea todo lo que hemos dicho, pues viendo reparaciones, haciendo divulgación, todo lo que hemos dicho. Y estas son tipos de noticias que yo creo que necesitamos del sector porque como digo, el papel que podemos nosotros ya no en guerra sino en cualquier situación desempeñar, creando documentos que sirvan para saber cómo estaba aquello en aquella época, es vital, es fundamental, es una reflexión que ya he compartido muchas veces con, con vosotros y en este caso, pues me repito porque creo que es más válida que nunca así que sabéis que nosotros somos súper prodrones, evidentemente, pero en este tipo de casos yo me emociono un poco y me alegro realmente de que estemos tan al pie de caño con esta tecnología porque en casos tan extremos son de vital importancia.
1: Totalmente de acuerdo. Y simplemente, pues, aportar de que tenemos que intentar compartir estas noticias, porque si no, una de los miedos que yo tengo, o de las sensaciones, es que la gente simplemente relacione dron y guerra, y haga una relación mala, y ya sabéis que la normativa en Europa aún está en pañales, así que estamos en transición, así que animaros a todos a compartir estas noticias, sobre todo el podcast que estamos haciendo, el vídeo, y transmitir de que no es drones, y guerra malo, sino drones, héroe y algo bueno, ¿vale? Por el hecho de que puede que haya gente que, que esté en situaciones de poder mandar y poder afectar a la normativa, a la nueva normativa, al nuevo Real Decreto sí. y que por desgracia aumenten los problemas y que tengamos más dificultades en un futuro para ser pilotos de drones. Así que siempre, como bien ha dicho Calle, animaros a que compartáis esto con la máxima gente posible. Porque al final es eso, si no la gente solo le llega el titular y el titular será drones en Ucrania. Malo. Y a partir de ahí, Exacto. después vas por la calle, oye, tienes un dron, malo, 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 malo. Y se os acabó. Así que chicos, espero que, que os haya gustado toda esta reflexión que hemos hecho. Y Calle, seguimos ya con el tema de hoy en el podcast.
0: Vámonos con eh, el tema de hoy que es eh, uh -huh. el DJI Care Refresh, algo de lo que hemos hablado muy poco y me sorprende porque tenemos un <ríe> punto de vista que no es el habitual, ¿vale? Y esto eh, también es un poco culpa nuestra por no, dar, no darnos cuenta eh, un poco de, del sentir de la comunidad, de lo que suelen hacer las personas que se compran un dron y nosotros Mira. vamos en dirección contraria a ello, porque nosotros pues somos anti refresh. de hecho, eh, ya lo primero que nos hemos dado cuenta, Dani, es algo que a lo mejor pues eh, también como tenemos eh, ya muchos años buscando información, no éramos conscientes, pero es todo un lío, es un lío, ¿no? Es muy lioso esto de que Refresh.
1: Totalmente de acuerdo, cuando empiezas un poco a indagar sobre lo que cubre y no cubre, ya empiezas a ver ahí un poco de niebla, ¿no? A mí lo que me parece curioso Calle de esto es en cambio el flujo, el flujo de compra Calle, yo creo que es el mejor flujo de compra que he visto <risa> yo nunca. Es prácticamente mejor que el de Amazon, que el de Amazon es click, sabes que es en plan, una vez lo tienes todo configurado, le aprietas al botón y ya, no os he dicho los botones esos, que los pones en, Me hace falta papel del váter. Pues bueno, esto de DJI es Exacto. prácticamente igual, tú cuando estás comprando el dron, es que no hay otra, tienes que desactivar el cash refresh, si no, lo compras automáticamente. Entonces, eh, pues eso, yo considero que es el servicio, no el producto, el servicio que más dinero ganará DJI con diferencia, porque es eso, tú imagínate que calle, es algo digital o que realmente habrá un porcentaje muy alto de pilotos que no utilizarán nunca el DJI Car Refresh y, claro. y en cambio pues suele ser algo. Si hablamos con toda la gente cuando hacemos eh, en Instagram y en, Facebook, y en YouTube hacemos eh, encuestas y preguntamos hay un gran porcentaje de gente que tiene DJI Car Refresh y es mucho dinero calle. Cuéntanos, cuéntanos cuántos DJI Car Refresh has pagado tú. Porque yo solo juego uno, el de Mavic Mini, el primer año y ya está.
0: Pero ves, mira, tu, tu caso seguramente no nos sirva. Seguramente tú lo compraste sin saber realmente lo que estabas sí. comprando.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Que es un, no es me acuerdo ni por qué lo pagué. Porque, bueno, pues eso, vas a gastarte X y te dicen un 10% más. Y te dicen, Carrefresh, eh, ahora no me acuerdo cuál sería el claim o, la, o el titular de, de eso. Pero ahora, por ejemplo, ahora lo diremos, ¿no? Calle, ahora es sustitución. Sí, sí. Eh, eh, no tengas miedo a perderlo, no tengas miedo a tener un accidente, ¿no? Es, es un poco el claim, ¿no? El,
0: tenemos tenemos el información de precios de, de varios eh, de varios modelos, de, tenemos una variedad amplia. Vamos a hablar de precios, de todo, de lo que cuesta el carrefresh, de lo que cuesta la sustitución, de, de varias cosas que a mí me ha sorprendido muchísimo. Pero uh -huh. un poco, eh, después de esta primera reflexión, de que está todo demasiado confuso. De hecho, es algo que nos ha pasado incluso eh, componiendo la información para el podcast. Nos hemos dado cuenta a la última hora de que, Dani, esto es un jaleo. O sea, aquí viene uno nosotros porque encima, porque estamos todo el día con los drones en la cabeza y bueno, nos enteramos. Pero el que venga de nuevas, esto es un cacao. Y ese es un poco el, el, el primer punto de partida, el primer escollo. Pero un poco lo que dice Dani, que yo estoy ahí súper de acuerdo, es ese flujo de, de compra, el, el, el que ya te empuja. Tú, un mini, dos, no sé cuántos, y el de ya lo tienes ahí, pagas un poquito. Y con esto, Así es. compras seguridad, que yo creo un poco es la clave. Estás pagando por tener seguridad. Y yo quiero hacer sí. un, un disclaimer antes de empezar a, a entrar en materia. Si tú eres un piloto, típico piloto, de que te sobra el dinero o el dinero no es un problema para ti y te da igual gastarte 500 que mil. ni lo dudes. Te compras el, el carrefresh y, y quitas el programa ya, porque lo que vayamos a decir aquí no te interesa. O Así sea que ya puedes apagar la, el, el podcast, lo que sea, porque aquí esto no te interesa. Ahora bien, si eres del perfil que vemos muchísimo, que le interesa encontrar el mejor producto al mínimo precio, que es un poco donde va a ir un poco articulado también toda la argumentación de este podcast, pues vamos a dar aquí información que a nosotros mismos ya sabiéndolo incluso nos ha sorprendido cuando lo hemos comprobado. Y uh -huh. un poco la primera pregunta con la que queremos empezar es, Dani, ¿interesa tener el DJI que Refresh?
1: ¿Interesa tenerlo? Pues yo os digo que yo he tenido uno y mi opinión es que no mi visión es que no, no no interesa tenerlo porque es eso es un dinero que estás pagando y que realmente si te plantearas tener una reparar el dron como veremos a continuación repararlo es bastante barato no te hace falta tener un, un seguro no te hace falta el botiquín este curar ¿no? el concepto de este curar teniendo también en cuenta calle todo lo que siempre decimos de prevenir no entonces para mí que yo pues siempre he intentado prevenir and, con mi dron y seguir todas las pautas que, que solemos decir y bueno y es algo que tenemos calle y yo presente hacer un curso para explicarlo mucho mejor eh, es algo que considero de que es una estrategia de marketing y de producto brutal por parte de, de DJI y bueno es simplemente analizando un poco el mercado no calle al final estamos hablando del coche la moto todos son seguros la casa sí. eh, de arrendamiento todo al final todo hay un podemos decir, una economía alrededor de, de los seguros, de que si te dicen que te vas a gastar X dinero, ¿no? más de 500 600 euros, aunque ahora veremos de que también está para lo, lo, los mobile ¿no? Sí. que no, no únicamente son para dispositivos súper caros, pues nos damos cuenta de que al final vivimos en una sociedad donde es interesante o nos venden mucho eso, el concepto de un seguro de vida, un seguro de moto, un seguro... el seguro de moto es obligado, ¿vale? Ahí un disclaimer pero me refiero a que hay mucha gente que. que a todo riesgo. Pues a todo riesgo a lo mejor interesa pues cuando es el primer año del coche y tal. Pero a lo mejor a partir del segundo, del tercero o del cuarto, a lo mejor ya no están claro. interesando tener. pagar mil euros al año de seguro de coche. Pero bueno, es lo que nos venden y sobre todo es que hay infinidad de
0: gente, que hay un porcentaje muy alto de la población mundial que se dedica al sector. Y eso, eso también es. hay que tenerlo en cuenta. Y un poco comentando mi experiencia personal y mezclándola luego con el camino de droneando. Claro, yo al principio, mis dos primeros dones, evidentemente, pues, eh, iba con ese temor de que, ostras, mi herramienta de trabajo, lo que me ha costado esto de conseguir, claro. evidentemente, tengo que tener un dejotaker, tengo que tener esta seguridad, y yo no puedo, uh -huh. claro, yo no puedo pegar mil y pico euros pensando en que eso se va a caer y me voy a, me voy a quedar con cero, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que empecé, empecé a pagar, y un DJI y otro, y otro año, y otro año, y dije, ostras, al final, aquí hay una serie ya de dinero, una montaña de dinero, que no se está aprovechando para nada, porque nosotros vamos a basar nuestra argumentación en que nosotros preferimos eh, pilotar de una forma segura que compartiremos con vosotros para no tener que utilizar el DJI Care, porque no vamos a tener accidentes o muy difícilmente tenemos accidentes. Y entonces empecé a decir, Ostras, ¿y si me ahorro este dinero? Uh -huh. Porque, claro, ya es cuando entramos en el camino de droneando y sumamos eh, Mini 1, Mini 2, DJI FPV, Mavic 3, eh, Mavic 2. El 2 s empezamos a sumar dinero y son miles de euros. Miles de euros en, en, en algo no material, ¿vale? Algo no material uh -huh. que además, si tuviera unas condiciones de uso que, diferentes, pues yo me lo puedo llegar a plantear, pero como, ahora, como vamos a ver ahora, hay una serie de requisitos y condiciones que es que ya mmm, hacen que la cosa, eh, pues, huela un poco mal. Y, paralelamente, Dani, nos hemos dado cuenta de que tampoco es tan caro, tan caro, arreglar un dron, eh, vamos, eh, no tanto como muchas veces nos, nos propone el que Refresh.
1: Totalmente de acuerdo. Es cierto que nosotros Calle no tenemos la experiencia. Somos tan buenos pilotos que ni con el FPV Calle hemos tenido que y mira que nos hemos dado hostias. Pero lo bueno es que grande, gracias a la gran comunidad de pilotos que hay en, es, en todo el mundo de habla hispana, pues tenemos por ejemplo casos como los vídeos de Félix, donde nos muestra cómo él todo el proceso Calle de reparación de su FPV. Y dinos, por ejemplo, ¿cuánto le cuesta reparar su FPV que está toda la cámara rota y todo el brazo? Porque tuvo un accidente, compitiendo justamente con otro youtuber, sí. que hicieron ahí una guerra de FPVs, y tuvo Rubio. un accidente. Con José Rubio.
0: Bueno, para empezar, y hablando del FPV, porque es un caso un poco particular, es lo que dice Dani, nosotros hemos tenido más de 10 accidentes, algunos de ellos a 70, 80 por hora, seguro que sí, uno, incluso que, que el filtro de la cámara se separó y se fue, no sé si 20 metros desde de la leche que se metió. Y es un dron que aguanta. Es un dron que daría lástima haber pagado el Kerr Refresh, ahora que ya hace un año creo que lo tenemos, porque aguanta, aguanta carros y carretas. De hecho, además creo que es el, el peor dron para el DJI de Kerr, porque creo que es el, el más caro, eh, teniendo en cuenta el precio original. Y eso es un dron que aguanta. No,
1: no, lo, no, lo, no lo tenemos, ¿eh? De, al final lo devolvimos. Eh. De, sí, de sí, ahí, por eso que, que,
0: que, que hubiera sido una lástima que lo tuviéramos porque ah, que vale, vale, vale. hubiera sido muy difícil aprovecharlo, porque es un dron que aguanta, sí, sí, sí. Que es como un tanque. Y sí. en caso de que no aguante, lo que le pasa a Félix es que, pues por 50 60 euros, ha reparado algo que tú lo ves y dices, Puf, esto va a costar un dineral, y al final, pues, pues por un dinero que es mucho más barato que lo que te va a costar el DJI que refresh eh, ya lo tienes. Claro. Entonces, claro, dices, me gasto el DJI que Refresh en el FPV, por ejemplo, vamos a hablar de más modelos, pero eh, el FPV. Me cuesta un dinero importante aparte de que aguanta bastantes accidentes sin que el dron modifique sus características, cuando tengo por fin un accidente que me lo rompe, es que apañándolo me cuesta menos que el carrefresh. Entonces, eh, uf, dices, pues aquí me planteo dudas, hay cosas que no me no me hacen mucha gracia. En nuestro caso además es eso, nosotros nunca hemos pagado un carrefresh, o sea, nunca lo hemos aprovechado, quiero decir, y por eso hemos dejado un poco de de pagarlo. Por explicar un poco el mecanismo del DJI que refresh para la gente que esté pensando en obtenerlo o la gente que lo tiene, porque sabemos que hay muchos que lo tienen y no saben muy bien lo que tienen, tú pagas un poco por el derecho de tener que refresh. Tú pagas un, un primer pago que lo tienes que hacer o cuando compras el producto o en las 48 horas, horas posteriores a activarlo. ¿Vale? Tú puedes tener el dron en la caja un mes si quieres sin abrirlo, pero cuando lo activas en, en, tu primera, en tu primer vuelo o en el primer encendido, tienes 48 horas para vincularlo a un seguro de que refresh. Eso te cuesta un dinero, que dependiendo del dron vamos a ver, por ejemplo en el, en el Mini 2 son 49 euros, pero ahora lo veremos con, con detenimiento. Luego tienes dos opciones, o elegir un año de DJI Care refresh, es decir, un año de seguro en el que te entran dos sustituciones, o dos años en los que te entran tres sustituciones para cada sustitución vas a tener que pagar más. O sea, no es que pagues el DJI que refresca y ya lo tengas cubierto, sino que luego cuando quieras sustituirlo te dicen, vale, te damos uno nuevo uh -huh. por un precio menor de lo que cuesta el drone, pero claro, ya, ya va sumando. Lo que cuesta el DJI que más lo que cuesta la sustitución, ya son cosas que van sumando. Luego tenemos aparte el modelo express, que es como una forma más rápida, porque eh, en el proceso habitual de enviar tu dron para que lo evalúen, lo reparen, pues si tenemos el express, evitamos la primera evaluación de daños, y el presupuesto que eso tendría. Y evitamos que nos den la opción si queremos sustituirlo o repararlo. Directamente si tenemos la, la versión express, pues cuando nada más les llega, hacemos el pago, nada más les llega de DJI, ellos nos envían uno nuevo sin prácticamente mirar lo que lo que hemos entregado. Y pero claro, esto ya sería otro precio. Y luego tenemos la cobertura flyaway, que esto ya es lo que más risa nos da, que es qué pasa si el dron se va flyaway. Estamos volando y mm. en lugar de venir hacia casa se va en dirección contraria y chao, chao. Pues Bueno, eh, DJI propone una solución. A mí me, me transmite dudas y vamos a hablar sobre ella. Sí. Y también quiero hablar antes de que empecemos a hablar de precios, Dani, de que ¿Sí? ju justo hemos tenido una, una, un caso cercano de, de persona que tiene un accidente. No, no vamos a decir nombres sí, no. porque es cercano, cercano. Sí. Eh, okay. Pero bueno, pues a, a un DJI 2 s la, la foto asusta de verlo. Y, y claro, él en su caso sí que tenía el DJI que refres, afortunadamente, y claro, yo cuando empiezo a contarme lo que ha hecho o lo que pasó en el accidente, dije, claro, es que ha hecho tres, cuatro cosas, que cada una ya de por sí es lo suficientemente peligrosa como para tener un accidente, tú has juntado tres, cuatro, pues claro, al final casi que has buscado el accidente, entre comillas. No se lo dije mm. porque no quería hacerle sentir mal, pero un poco le dije, <risa> cuando, cuando se te pase el susto hablaremos, porque esto sí que no me ha gustado. Y es un poco donde hacemos hincapié nosotros. Si nosotros tomamos riesgo en de, de, de determinadas situaciones, si apuramos ciertas cosas que no son de apurar, si nos la jugamos, pues sí, cómprate el DJ que hay que Refer porque lo vas a aprovechar, porque tarde o temprano lo vas a tener que aprovechar, pero nosotros vamos por otro camino.
1: A ver, jugársela, jugársela, nosotros también no la jugamos. Mira el tema de la niebla, si al final, no tiene que ver con jugársela o no, la cuestión está es en, en pues una metodología, ¿no? es tener X cosas en mente siempre y, y no jugársela. Sí, pero nos lo eh, jugamos.
0: Nosotros tenemos un riesgo controlado, por ejemplo, cuando hacemos un plano bueno, en, el, en el que el dron pasa acerca de algo, de, de un árbol, sí. lo que sea, que es un plano que nos gusta muchísimo y que siempre hacemos. Para empezar, casi siempre estamos los dos. Uno viendo el dron sí. siempre, el otro pilotando. Para seguir, ese plano lo repetimos bastantes veces, cada vez, cada vez acercándonos más sin tener en cuenta además que con la experiencia que tenemos ya sabemos muy bien medir la distancia eh, hacia los objetos desde la cámara, cosa que el, el, la persona que empiece, pues eso no lo va a tener. Y trabajamos uh -huh. con márgenes de batería amplísimos para tener ahí la calma de repetir, repetir, repetir. Y claro, si sí, tú ves el plano final y dices, ostras, cómo se han jugado, pero te das cuenta del tiempo que hemos invertido en planificación, repetición y selección y dices, ah, bueno, pues a lo mejor sí, mmm, parece arriesgado, pero eh, dentro de lo arriesgado, ha sido todo lo seguro que, que podía ser.
1: Cierto, totalmente de acuerdo. Así es. ¿Pasamos a hablar sobre el coste? ¿O quieres comentar algo más ya sobre? Pues el sí. O algo?
0: Vamos, si quieres, bueno, Flyaway, eh, rapidísimamente, eh, es una metodología, un sistema, un mecanismo que ha puesto DJ encima de la mesa, para que si se te va el dron, y tú el dron, porque esto sí que hace mucho hincapié, lo has vinculado previamente el log de vuelo, lo, has, lo puedes enviar y lo has vinculado previamente con el mando y con eh, la app, o sea que está todo bien vinculado, puedes enviar el log de vuelo para que entres en esta cobertura flyaway de la cual hablaremos porque el precio ya aquí se dispara. Pero uh -huh. bueno, vamos a hablar si quieres ya, Dani, de precios de DJI que refleje según modelos y vamos a ver si interesa, si no, y por qué.
1: Perfecto. Cosas importantes, donors. Aquí es algo, un concepto parecido a la franquicia. Esto podríamos verlo parecido a cuando alquilamos un coche. Nosotros tenemos una franquicia, significa pues que al final nosotros pagamos el seguro, ¿no? lo que sea, 30, 40 euros al día. Y luego, si hay algún accidente, tenemos que pagar más, que es aquí el concepto. ¿no? Nosotros pagamos el plan de un año, por ejemplo, en el Mini 2, que vale 49 euros. Pero, si tenemos que sustituir el dron, ya vale 49 euros más. Exacto. y si tenemos que hacer una segunda 59 y si tenemos que hacer el flyaway 229 así que hay que tenerlo en cuenta una cosa es acceso como bien decía calle al seguro pero luego tenemos una pequeña franquicia que bueno pequeña es un porcentaje eh, pues por ejemplo del mini 2 pues 490 euros pues unos diez un 10% no sería del dron o así ah, bueno, Y sí. Y la verdad, de que, pues bueno, pica. Al final, los 49 primeros más los 49 segundos, ya tienes 600 euros de sustitución si tienes algún tipo de rotura. Cosas interesantes, Calle, que me lo he saltado. He ido directamente a nuestro producto estrella, que es el Mini 2, pero el Osmo, el Osmo Mobile 5, también tiene Kai Refresh. ¿Qué te parece? Tiene muchos peligros. ¿Tú crees que se puede romper mucho?
0: ¿Tú lo... crees que es recomendable? Os voy a decir lo vale. que, lo que, la conversación como hemos tenido tan fuera de micro le he dicho, ostras Dani, que para el Osmo Action, mira, es muy barato, son nueve euros, ¿vale? De que refresh pues, nueve euros. Y me ha dicho Dani, sí, pero eso, ¿cuándo se te va a romper? Y, eso, y esa es un poco la, <risa> porque es una cosa que no vuela, es una cosa que va en la mano, que bueno, se te puede caer, pueden pasar mil cosas, claro que sí. Ya, ya, ya. Pero, bueno, pues, nueve euros es como añadir nueve euros de, a, a la compra, pues, me, a mí me cuesta nueve euros más. Lo que he dicho antes, que te sobra el dinero, lo compres que ya digo, yo he tenido guimbas en cámaras, jam, puede pasar cosas, pero jamás he tenido ningún tipo de accidente de este estilo. Así que, bueno, pues evidentemente... Pero ya te millones... digo, Rayek,
1: yo opino diferente a lo que dices, si tienes mucho dinero, eh, los seguros están hechos para la gente que no tiene dinero, para ah, algo que no puede. Entonces, a nivel psicológico, es la idea al revés. Tú cuando eres muy rico, no tienes seguros, tú no tienes ni seguro ni de coche ni de moto, porque cualquier cosa, cualquier juicio que te lleven, tú lo puedes pagar. No sé si te acuerdas, es esto... Es un poco off, que estás fuera de la conversación, pero el dueño de Mega venía a España Mega Blood, Venía ¿Ah, sí? a España a hacer carreras ilegales. Y esos no llevan, eran ricos, son multimillonarios, obviamente, y esos no llevan ni seguro ni no llevaban nada, porque ellos si tenían algún accidente llevaban coches de más de 400.000 euros. Cuando eres rico, no, no hace falta tener seguro. Seguro sí. es para que toda la población en sí pueda acceder a cosas caras y que no tengan el, pues eso, el miedo de que en cualquier momento se pueden quedar así. Sin, sin ese producto. Sí, sí, sí. De hecho,
0: todo esto, esto parte de una idea básica cuando estás pilotando un dron, que es que siempre se puede caer. Es que es una cosa que sí, vuela. Sí, sí. Eh, ya lo vimos, por ejemplo, cuando alquilábamos material con Groover, que ellos, si alquilas una cámara... Te cubren hasta el 90% del daño que tú hagas. O sea, tú sí. revientas la cámara y en lugar de pagar 2.000, pues pagas solo el 10% del coste de, de, de la cámara. Pero si dan drones, no. Si drones es el 50% porque es algo mucho más propenso a romperse, porque está volando y puede pasar. Entonces, independientemente de que tengas de Care o no lo tengas, tú como piloto tienes que estar convencido de alguna forma de que eso se puede llegar a caer y se puede romper. y y si tú solo tienes 500 euros ahorrados, no te recomendamos que te los gastes el 100% en un dron o algo así, porque a estar sufriendo. Y para sufrir, yo creo que esto es un hobby que no es para sufrir, es para disfrutar. Y siempre tiene que ser tener un pequeño colchón. De hecho, vamos a dar la clave de esto al final, un poco de por qué nosotros preferimos invertir el dinero en otro tipo de, de accesorios en lugar de DJI Refresh. Pero antes, si quieres, Dani, seguimos hablando uh -huh. de modelos y de, y de precios, porque... Ya hemos visto el del mini 2, que el del mini 2 bueno, es verdad que no asusta mucho, pero es que también es un dron que es el de los más baratos. Entonces, bueno, pues es un precio claro. fuerte. Tenemos también el, el, la opción del de Air 2S, que es uno de los drones más uh -huh. queridos por la comunidad. Y en este caso uh -huh. es un dron de unos 1000-1300 euros, según si es con Flymore combo o no. Y Así es. El, tener el EJ que cuesta 99 euros, es decir, ya un 10%. Estamos ya otra vez al 10% la primera sustitución 119 y la segunda 149 y si sí, tenemos un flyaway Dani, con el r2s entonces nos va y he dicho chao chao si compartimos el log de vuelo y todo lo que quiere de JTI, nos costaría 499 euros tener un drone nuevo y 500 bueno euros. 500 euros brazos, y aquí nos, nos plantea la duda de que, que me has planteado tú fuera de micrófonos que a lo mejor sería mejor comprar un dron y vincularlo al mando y ya está porque ya lo tenemos todo
1: Así es, sería casi interesante, ya que tenemos, imagínate que tienes la versión combo, que ya tienes dos baterías más, ¿no? Suponiendo que la has perdido, pues compras un dron en, en eBay, por ejemplo, de segunda mano, y, y que simplemente sea el dron, y, y ya podrías vincularlo y tener un nuevo dron y ya utilizar, pues eso, las dos baterías que te quedan, más todos los accesorios que tengas, el mando, etc. etc, etc. Uh -huh. Y es eso, 500 euros, pues es un precio alto, la verdad. Porque el, el dron con el mando... Y con una batería ya son euros.
0: Entonces la mitad. Claro. Sí.
1: Mm -hmm.
0: Hablando un poco del Mavic 3, que yo sé que no es el caso de muchos, pero aquí a lo mejor el, 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 el Carrefresh sí que está un poco más proporcionado, sobre todo por el Flyaway. Pero bueno, siguen claro. siendo 239 euros, también en torno al 10%. Es un poco la norma que haya: el 10% eh, uh -huh. de lo que cuesta el dron, pues es el, 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 el precio Seguro. del DJ Tiker. Y luego, primera sustitución, 159, segunda, 200, o sea, 199, ya es un dinero potente. Y uh -huh. el Flyaway, 699 euros, se te escapa el MAVIC 3 y tienes que pagar 700 euros prácticamente, más 239 de. de o sea, una, una cantidad muy seria de dinero para que te envíen otro MAVIC 3 eh, nuevo.
1: Así es. Y pasaríamos ya al FPV, que aquí. Es cierto de que es el único que tenemos acceso a comprar el drone por separado, por eso como bien has dicho, no tiene no fly away, no tiene fly away. Lo que sí que puedes comprar es en la tienda directamente el drone Creo que valían unos 600 euros 700, si tú te acuerdas. Si eso en el enlace por ahí, para que la sí. gente lo vea. Pero bueno, aquí acceso al plan, ¿no? al carry free, 199 euritos, que esto es lo que nosotros eh, quitamos, me acuerdo. Y sí. bueno, la primera sustitución, Galle, 270 euros, comparados con los 54 que se, que se gastó eh, nuestro compañero de, de YouTube, eh, los vídeos de Félix,
0: sí. pues la verdad es que es un precio alto, ¿no? 270 euros. Además, yo creo que un poco también es por la naturaleza del dron, porque si comparamos, por ejemplo, con el Air 2S, que es un dron que por precio estaría un poco similar, ¿no? al, al mismo nivel, el DJI Care del Air 2S es mucho más barato. Sup sí. suponemos y, y seguramente sea así que con el Air 2 tendremos menos accidentes seguro que sí, que con el FPV pero bueno, encima de que el dron el, F el FPV, pues ya te cuesta lo que te cuesta encima, aquí proporcionalmente es mucho más caro el, el, el DJI Care y ya no solo el acceso al plan, sino la, la sustitución 260, o sea, te cuesta ah, más pues. la sustitución uh -huh. del FPV que del Mavic 3, que cuesta pues no sé si casi el triple costará entre pitos y flautas o sea que sí, es, sí. Es, es, proporcionalmente es mucho más caro el FPV y ya digo, para un dron que número uno aguanta accidentes, número dos, si lo reparas te cuesta 50 euros. A ver, también no quiero hacer tampoco demagogia, habrá reparaciones que cuestarán más. Pero sí, teniendo en cuenta lo que aguanta y teniendo en cuenta que reparaciones de accidentes potentes eh, son baratas, pues ya es un DJ que de aquí que asusta del FPV.
1: Y si no, la gente que haya tenido reparaciones, que nos envíen las facturas y así podemos es. recopilar información. Nosotros no tenemos experiencia porque, pues bueno, somos unos magníficos pilotos, pero si tenéis alguno, alguna factura y, puede, y viene descrito cada reparación y lo que se ha solucionado y tal, pues podemos hacer una base de datos, un pequeño y un día, hacer otro podcast o un video podcast. Y, y entonces enseñaros las pues un Excel de ver pues mira esto vale tanto ¿Vale? Y seguramente irán variando el precio en base sí. a pues a la lista pues a las novedades. Supongo que cuando hará el Mavic 3 será más caro porque es el dron más nuevo pero el pues el Mini 2 cuando salga el Mini 3 pues será mucho más barato y así. No sé cuánto valdrá por ejemplo el Mo Mobile 4 pues a saber a lo mejor vale mucho más barato ¿No? O cuando saca el FPV Mini calle a lo mejor eso es, es más bien. barato.
0: No pero tú piensa por ejemplo el Mini 2 ¿hasta qué punto un mini 2 se pueden romper cosas que cuesten mucho dinero? Porque las patas son prácticamente de goma, las hélices son de papel, la cámara muy pequeñita, eh, no sé, yo, ojalá que la gente nos pueda enviar, no se nos ha faltado hacer falta, o sea, nos ha faltado hacer el formulario de enviando. Sí, no sé lo qué. podemos
1: hacer, sí. sí bueno, lo he dicho, entrando punto info barra soporte, podéis enviarnos ahí, porque ahí hay un pequeño Cierto. menú, por si queréis pero bueno, pues si no, eh, podemos aquí poner un enlace, ahora no sé cómo quieres que le llamemos de alguna forma al formulario. Pues, pues facturas, ¿no? Sé. ¿no? O, o reparaciones. Reparaciones. Punto y reparaciones. Y jugar, ¿no? reparaciones. 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 Vale. Eso sí. Droneando punto y jugar, reparaciones y ahí que nos envíen los PDFs.
0: Modelo de, exacto, o PDFs o modelo de drone y tal, eso estaría muy, muy bien. Otra cosa, ya mmm, cambiando un poco de, de temática, que ya es un poco lo que... que si, si llegando a este punto aún estás con dudas, aquí ya te vas a bajar el barco, porque nos hemos dado cuenta, bueno, nos hemos dado cuenta, lo pone DJI en su página, que hay lugares en los que el DJI que refresh no está disponible. Y esto me ha sorprendido, mm. yo incluso le he dado un par de vueltas porque me, me, me sorprende, porque sí que es cierto que en lugares como Australia, América del Norte, incluyendo... Mm. Bueno, América del Norte no, porque creo que en México eh, eh, pertenece a América del Norte. Eh, y no está, o sea, México, por ejemplo, no estaría, América del Sur, nada. Sí que está eh, incluido Estados Unidos, Australia, eh, la Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Taiwán, Corea del Sur. Mm, hay un montón de países que no están. Eh, si ¿Más es más es? lejos, por ejemplo, estando nosotros, Dan y yo, aquí en España, nos costaría muy poco irnos al norte de África y ahí, pues su supuestamente, no funcionaría el lejos no, 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 O sea hay, no. que, eh, encima de que te pasas este proceso, que simplemente por el lugar en el que estés, funcione o no funcione. Otra cosa es que sea el lugar en el que tú lo compras, pero lo que dice es que no está disponible. La, la palabra es DJI de no disponible en mm -hmm. los países que no están en esta lista. Por lo tanto, pues bueno, aquí esto ya es como lo que nos faltaba por oír Dani.
1: Bueno, al final es lo que comentábamos fuera de micro. Eh, es un impacto grande, hace falta una infraestructura bastante grande para recoger los paquetes, tener eh, gente con conocimientos de operación, aunque seguramente tendrán un proceso super automatizado que es directamente, no hará gente, no hará falta gente imprescindible, ya os digo yo que no serán gente con 20 años de experiencia en electrónica, y ni soldarán ahí nada, hay cosa que no funciona, cosa que se va a la basura. Pero hay que tener en cuenta que hace falta tener esa infraestructura y para nosotros pues puede ser algo muy fácil porque es todo digital pero cuando es físico pues todo el tema cambia claro. entonces pues a lo mejor no, tampoco no les interesa eh, o no han hecho, no hay ese acceso porque recordemos que esto es a nivel de población, de cada, cada sociedad dependiendo de los valores que tengan, pues no, nuestra sociedad es mucho de tener seguros pero puede que Latinoamérica no tengan seguros porque directamente pues no se lo pueden permitir o África igual a lo mejor me estoy precipitando y estoy metiendo mucho la pata que tienen infinidad de seguros pero es una forma de pensar no tienes por qué tener seguro de nada piénsalo yeah. si tú haces algo mal pues con tus bienes o con lo que sea eh, pues eh, enfrentas esa mala situación y ya está y si se te rompe algo pues o, o lo reparas tú con acceso con directamente con DJI o, o, o teniendo conocimientos de electrónica o yendo al, llevando el producto a un técnico o te compras una nueva. El concepto de seguro calle es
0: lo que yo he dicho antes, es algo pues arraigado en nuestra sociedad, pero no tiene por qué ser algo muy común. De todos modos, queremos aprovechar este caso cercano que hemos tenido de accidente, que además eh tenemos material porque hemos grabado el el 2 polvo y tenemos fotos así que meteremos material seguramente Ajá. en algún vídeo. Y, y pero queremos eh, seguir la pista, seguir la pista porque queremos ver cómo va el proceso del DJI que refresh los tiempos de entrega, los tiempos en los que tardan de, en evaluar y, y devolución. De queremos tenerlo todo eso, pues bueno, por lo menos a día de hoy como está. Así que sobre eso seguramente, bueno, seguramente no, vale, haremos contenido para que tengáis la información. Y ahora quiero que vayamos a lo que a mí un poco ya me cambia el chip del todo, porque yo puedo entender que tú puedes elegir, pues yo quiero el care o no lo quiero. Pero eh, en lo que queremos hacer hincapié nosotros es que, no es que no lo, lo recomendemos, porque si tú lo quieres, te lo compras y ya está. Pero sí que es cierto que recomendamos otras cosas antes que el de DJI Crefix. Y esto es porque tenemos un Ajá. perfil eh, muy extendido en, en, bueno, en la plataforma, por supuesto, y también en YouTube, de el piloto que se compra, pues va con lo justo, que es normal, pues yo me compro el mini, el mini 2 y una batería y ya está, y, y lo mínimo para poder volar. Ajá. Y, y en este caso sería mucho más interesante comprar accesorios fundamentales que te van a aumentar la seguridad, como por ejemplo, baterías extra, que lo decimos un montón, pero creo que no es lo suficiente. Las baterías extra son igual a seguridad. Porque, porque por ejemplo, si tienes una batería y vas a un sitio, pues la vas a exprimir, porque se te va a quedar corta y va a venir el dron con un 5% de batería, y es normal. Pero pues si tienes tres, uh -huh. pues vas a decir, mira, pues tengo un 30% de batería lo voy a aterrizar, voy a cambiar la batería y voy a seguir mi vuelo con tranquilidad. Y así no tengo que vivir apurado ni, ni venir con la vuelta a casa con la última gota de gasolina ni nada de eso. Entonces, nosotros antes que te compres un DJI que Refresh, cómprate baterías extra. Cómprate accesorios como por ejemplo hélices. Hay mucha gente que solo tiene unas hélices Dani, tiene un accidente uh -huh. o lo que sea, la raya, está la hélice, la hélice un poco eh, no es eficiente y sigue volando con ella por no gastarse. 9 euros Bien. más, lo que sea, en comprar hélices eh, nuevas. Eh, tema sí. de llevar el dron en un, en, un, en un lugar adecuado, una mochila en la que el dron vaya protegido, que no vaya rayándose, que no vaya eh, teniendo problemas con que las patas eh, tengan un, un poco de, de oscilación. Son cosas que te pueden provocar accidentes y te pueden provocar que, que te tengas que gastar la primera sustitución del DJI Care y que yo pienso y confío y bueno, estoy convencidísimo que si tú dedicas dinero a tener todos estos accesorios, y, además, nuestra frase y lema, más vale prevenir no que curar, que es un poco mm. lo, que, lo, que, lo que hacemos hincapié en nuestra metodología de trabajo, es que no te va a hacer falta el DJI, es que lo vas a pagar y no lo vas a utilizar. Entonces, y yo creo Así que es un poco es. El, el hincapié que quiero hacer yo en este punto del, del programa. Y yo añado
1: otra frase, que es una frase que no te había dicho nunca, o no sé. La cuestión no es tener, sino mantener, Cayetano. Ah. Yo te que es también esa idea ¿No? que ha dicho Calle: de que ya puedes tener el dron que tú quieras, que si no lo mantienes, no, le, no te fijas en las hélices, no te fijas en, en cuidarlo, ponerlo guapo, en darle mimitos,
0: Ahí está. pues
1: de nada sirve tener. Al final es mantener, no acumular infinidad de cosas, sino hay que mantener, ser organizado, limpio, eh, pues obtener un listado, como bien dice Calle, de la metodología, prevenir. Esa es la, la idea, ¿vale? Y muy guay, muy guay. Entonces, Calle, la última pregunta de este podcast, audio
0: podcast, video podcast. ¿Es común tener un accidente con un dron? Esta pregunta es muy importante, que nos la hagamos, o sea, interiormente, que tú te la hagas a ti mismo, y un poco también, eh, bueno, pues ya, que trabajemos con información, con data. Para empezar, no es muy común. Hay aparatosos mmm, que impliquen víctimas o daños materiales aparte del dron. Hay poquísimos. De hecho, por eso los seguros a terceros están tan baratos. Han pasado de costar 250 a 20 euros. Entonces, sí. eh, no es común que los, que los drones provoquen accidentes eh, con mucho daño. Luego, sí que es cierto que nos, que nos llegan alumnos que nos dicen, pues he chocado el Mini 2 o el R2S contra un árbol y eso sí que pasa. Y tampoco no. queremos ocultarlo. Ahora bien. Nosotros estamos convencidos, y es un poco lo que nos pasa, además, fijaos las horas que le metemos Dani y yo a los drones durante los últimos años, que si tú trabajas con una metodología de, de precaución, de márgenes de batería amplios, de conciencia de dónde está la aeronave, de manejar mmm, y dominar la app de vuelo, toda la data que nos da de conforme va el drone, todo. Si tú en eso eres un crack, va a ser muy complicado mm. que tengas un accidente y es un poco donde nosotros vamos a hacer el hincapié máximo y eh, es un poco lo que queremos hacer en el próximo programa, ¿no? En el próximo podcast vamos a hablar de cómo hacemos nosotros para evitar accidentes, cómo hacemos nosotros para que eh, corriendo riesgos, porque los los asumimos, pues no tengamos accidentes ni siquiera cercanos, es que no tenemos, eh, recuerdo alguna situación un poco crítica, hacía tiempo, no sé, recuerdo alguna con el Mini 2, por hacer algo de pues eh, lo típico, pues que voy a volar encima del mar con poca batería, y cuando viene la vuelta a casa, Llama eh, ya, ya el dron justito de batería, con viento en contra a lo mejor, y es cuando las cosas se complican y el corazón empieza de pum 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 pum. Pero normal. Pum, pum, pum. Es que ya no recuerdo prácticamente que tengamos ninguna situación, vamos, ya ni ni medio nerviosa con los drones.
1: Totalmente de acuerdo. Al final, sí, es que es eso. Haciendo un poco de reflexión y pensando qué es lo que podemos evitar para que no pase nada, seguramente llegaremos a, a la conclusión y llegaremos a, a la metodología. Que, que bueno, que si no, ya sabéis, en donando.info barra recursos lo tendréis dentro de poco. Uh -huh. y, y nada, Cayetano, ha sido un placer. No sé si quieres decir algo más. Llevamos aquí bastante ya, eh. llevamos hasta los 50 prácticamente. Uy, y no sé bien. si quieres comentar algo. Recordar eso, que, que estamos súper contentos de estar aquí en vídeo y audio en nuestro sí. podcast de ya 272 programas, Cayetano. A animar a todo el mundo que nos apoye en Spotify que están a tope están invirtiendo mucho dinero ahí con las estrellitas darle amor a este podcast y en YouTube pues ya sabéis también habrá una nueva plataforma donde poder compartir pues nuestras caritas imágenes como bien ha dicho calle del dron estrellado y muchas más que intentaremos meter para dar contexto a todo lo que escucháis
0: pues chicos chicas como siempre un placer bienvenidos a la nueva aventura de, del segundo canal esperemos crecer por aquí también y por mi parte, pues como siempre, un abrazo, un beso y hasta el próximo vídeo.
1: Un saludo, chao, chao.
0: chao, chao.